0: Je luistert naar de derde en laatste aflevering van de jubileumpodcast van het KNHG Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van het genootschap In deze aflevering gaan we in op het KNHG en de samenleving Welke rol heeft de geschiedwetenschap en het genootschap in het bijzonder te spelen in de maatschappij? Hoe moet de vereniging zich opstellen in actuele kwesties... waarin geschiedenis een rol speelt? Je hoort onder meer verhalen over Applied History... de verklaring aangaande het Geweld tegen Kikoud Zwarte Piet... en de kanon van Nederland. En we kijken aan het einde van deze aflevering vooruit. Hoe zou het KNG zich moeten ontwikkelen in de komende jaren? We starten met een onderwerp... dat we in de vorige aflevering hebben laten liggen. Beroepsethiek. Je hoort Antia Wiersma de huidige directeur van het bureau... Suzanne Legienne, voorzitter van het KNG tussen 2012 en 2019... en Ed Jonker, lid van de commissie die zich boog over het thema beroepsethiek.
1: In um, 2015-2016 heeft het KNG zich heel hard gemaakt... Uh, onder voorzitterschap van Suzanne Legienne... Um, voor uh, de beroepsethiek van de historicus... We hebben het debat geopend over hoe een historicus in het historisch uh, veld zich zou moeten uh, opstellen. En dan praten we niet alleen over de wetenschappelijk historicus, maar dan praten we eigenlijk over iedere professionele historicus in ieder vakgebied.
2: Dus die, die beroepsethiek was voor mij onmiddellijk een belangrijk agendapunt. Toen ik aantrad als, als voorzitter, omdat het mij opviel dat in de sociale wetenschappen en antropologen en zo, echte richtlijnen voor het vak bestonden. In het buitenland, bij andere historische associaties dat ook bestond. Maar in Nederland er eigenlijk vooral heel groot vertrouwen was... in de zuiverende werking van de historische methode. Historiografisch debat, bronnenkritiek. Uh, en ik wilde daar een aantal dingen over aan de orde stellen... Um, om na te denken over wat eigenlijk als historici hun eigen bronnen maken... zoals bij oral history. Wie kan dat controleren? Of hoe moeten we omgaan met bronnenkritiek op gedigitaliseerde bronnen? Moet je de algoritmes kunnen ontcijferen? Of moet je kijken naar wie het online heeft gezet... en of het daarmee betrouwbaar is? Of... Um... Hoe sluit je uit dat je door uh, gebruik van digitale bronnen. eigenlijk in een terechter komt van metadata? Enzovoort. Dus er, er deden zich allerlei uh, nieuwe ontwikkelingen voor. Waardoor ik sowieso dacht. de historiografische methode en de bronnenkritiek. in zichzelf is niet meer voldoende. als we niet reflecteren op de manier waarop we tegenwoordig met bronnen omgaan. Daar
1: is een werkgroep actief geweest en die werkgroep heeft allerlei richtlijnen opgesteld. Heeft ook gekeken naar andere velden. Uh, nog steeds is dat dossier op onze website te vinden en is heel informatief.
2: Ja, daar kwam bij dat we de discussie gingen voeren over de rol van geschiedenis in de politiek. Omdat er natuurlijk altijd al de geschiedenis op heel veel manieren wordt aangeroepen. Dat is gewoon altijd al het geval. En we de vraag kregen voor onszelf, moeten wij als historici op het moment dat de geschiedenis wordt aangeroepen in bijvoorbeeld de Tweede Kamer, moeten wij dan wat zeggen? Of andersom, op het moment dat historici worden uh, ingezet voor het schrijven van een kanon van de Nederlandse geschiedenis. Uh, ik, ik was zelf een van hun. Moet je dan uh, zo'n opdracht aannemen, ook al begrijp je heel erg goed de politieke consequenties ervan? Of moet je zeggen, nee, 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 dit is een politiek dingetje, wij historici doen daar niet aan mee.
3: En het idee was dat daar een soort ethische code ontwikkeld zou worden, waar Anton de Baats natuurlijk ook wel uh, voor was en die heeft een enorm uh, archief uh, opgetuigd, uh, digitaal ook, met allerlei vergelijkingen van hoe dat in Amerika en in Duitsland en in Zwitserland en iedereen heeft zo zijn codes. Als je een stap verder gaat en zegt, ja, maar je moet ook ethische kwesties durven benoemen en daar een standpunt in nemen, dan zie je dat er meteen een soort gut reaction is uit het veld van, dat gaan wij niet doen. Wie zijn jullie wel als KNG bestuur of als commissie die daar dan voor in het leven geroepen wordt wantrouwen bij de beroepsgroep, dat denk ik heel gezond is. Wat je ook terugvindt in de commissies die zich daarmee bezig hebben gehouden, althans die groep waar ik in zat, daar zie je dat de mensen zelf die erin zaten ook meteen dachten, ja, wij moeten niet in die hoek terechtkomen dat ze denken dat wij hun de les gaan voorschrijven, want dat kunnen wij niet. Aan de andere kant, uh, ja, misschien is het toch wel zo dat er iets is als misschien niet waarheidsvinding, maar toch wel iets van epistemische deugden... die te maken hebben met een soort van ethische houding... over waar je het wel en niet over kunt hebben, op welke manier dat kan gebeuren. Uh, uh, dat er misschien sprake is van nepgeschiedenis of uh, onvolledige geschiedenis... of uh, zelfs kwaadaardige geschiedenis, waar je ze nu dan iets over zou moeten zeggen... En uiteindelijk heeft het toegeleid dat die ethische code er niet is gekomen. En het resultaat is denk ik toch geweest dat er een aantal kleine conferenties geweest zijn... over ethische problemen in onderzoek en in onderwijs... en in optreden van historici in de publieke ruimte.
0: Een ethische code is er dus niet gekomen. Maar, zoals Ed Jonker al vertelt, het gesprek erover ging wel verder. Jort Beatrice de Graaf en Lex Heerma van Vos...
4: Ik weet niet of het precies te maken heeft met de historische dagen in 2017. Toen het slotdebat ook best wel spannend werd. Ik weet niet of het iets is wat al langer in de samenleving speelt. Of dat ik daar zelf gevoeliger voor ben geworden. Maar mijn indruk is dat de laatste jaren toch ook wel meer politieke debat, of debatten over politiek in de KNG zijn gevoerd. Op de congressen, in de wandelgangen, in de blogs. Misschien ook wel dat de KNG online meer actiever is. Dat je ook sneller in een blog iets schrijft. Maar er zijn natuurlijk ook wel, wel belangrijke Trends, ontwikkelingen uh, uh, ontstaan, op de volgende gekomen, waar historici ook werden uitgedaagd, uh, opgeroepen zich over uit te spreken. Je kunt het natuurlijk hebben over de standbeelden, uh, kick-out: Zwarte Piet. Uh, in, in Duitsland, waar de Verein het de Verein Deutsche Historica, uh, ook eigenlijk heel actief in dit de debat staat, was het al eerder zo. En dat is ook een beetje de KNAG ingekomen. Uh, ik vind dat zelf een interessante ontwikkeling. Ik denk ook dat het een goede ontwikkeling is. Je kunt hem ook niet goed buiten de deur houden. Uh, en waar gaat het dan precies om? Nou, dan gaat het de vraag in hoeverre historici zich als historici, zich als vak op een bepaalde normatieve manier moeten uitspreken over de actualiteit. Dus niet gewoon persoonlijke historici die iets zeggen op grond van hun eigen onderzoek, uh, maar dus echt als, als verband, als organisatie. Ja, op het moment dat je dat doet, dan krijg je natuurlijk vrij snel het verwijt... dat je identiteitspolitiek of bedrijft...
5: of juist dat je subjectief wetenschap bedrijft. Uh, je kan dat vergelijken met klimaatdeskundigen in het klimaatdebat. Er worden allerlei claims geformuleerd over de Nederlandse identiteit... de Nederlandse cultuur, de Nederlandse geschiedenis. En ik denk dat je als uh, beroepsorganisatie aan de ene kant moet zeggen... er is een grens wat je daarover kan beweren. Er zijn dus dingen waarvan wij kunnen zeggen... De wetenschap wijst uit dat A het geval is en B niet het geval. Tegelijkertijd betreed je dan het terrein van de politiek en het maatschappelijk debat. Dus je moet ook erg voorzichtig zijn wat je daar met gezag... namens de wetenschap, namens al je leden, kan zeggen. Het risico daarbij is dat je als je zegt namens de wetenschap op te treden... Eh, dat je altijd tegelijkertijd moet zeggen... dit is een stevige wetenschappelijke consensus... en dat je eh, daarbij ook moet aangeven en rekening mee moet houden... dat wetenschap altijd een kwestie is van voortgaand debat. Als ik zelf een voorbeeld mag eh, geven... Eh, er worden grote claims over het hebben van een Joods-christelijke cultuur in Nederland of in het Westen gemaakt op het moment. Veel daarvan is larikoek. Het is evident als je kijkt hoe de christenen de Joden behandeld hebben eeuwenlang in het Westen, dat het idee van een Joods-christelijke cultuur... Eh, heel slecht te verkopen zou geweest zijn aan de gemiddelde Jood in Nederland... tussen 1500 en zeker 1945 en nog een tijd daarna. Tegelijkertijd, als je zegt dat zoiets lariekoek is... moet je de boodschap uitdragen dat in de wetenschap... alles in principe aan discussie onderhevig is... Dus dat er ook een punt kan zijn waar iemand kan zeggen... ...deze elementen van de Bijbel waren uh, zeer belangrijk in de Nederlandse cultuur... ...en daar zit een duidelijk Joods element in. Ja, dat is dan weer waar. In 2018
1: had onze Duitse, had onze Duitse zustervereniging uh, uh, hun tweejarig congres... ...en tijdens dat tweejarig congres hebben zij een verklaring aangenomen... Een verklaring die tot een soort mini historische strijd heeft geleid in Duitsland. Want in die verklaring namen ze stelling tegen um, extreem rechts in Duitsland. Uh, en dan moet je vooral denken aan de alternatieve vuur Duitsland. En die leidde tot een enorme discussie onder Duitse historici... of zo'n politieke stellingname nou wel of niet gewenst was vanuit de beroepsvereniging. Niet vanuit de individuele historicus, maar vanuit de beroepsvereniging. Um, daar hebben ze een heel groot met honderden historici congres in uh, Berlijn georganiseerd in begin 2019. Um, namens de KMNG mocht ik naar Berlijn om bij dat congres te zijn. Dat was heel interessant. En die verklaring die ze dus in september 2018 hadden aangenomen in Duitsland... hebben wij geagendeerd in Nederland met eigenlijk dezelfde vraag. Zouden wij in Nederland... Um, iets dergelijks moeten doen. Vinden wij geschiedenis een politiek of een onpolitieke wetenschap? In juni 2019 hebben we in Spuy 25 daar een groot debat over georganiseerd. 125 mensen waren daarbij aanwezig. Niet allemaal leden van het KNG, Dus dat, dat was ook goed dat het een breder was dan alleen onder de leden. En eigenlijk was die, dat debat was, um, uh, enigszins onbeslist. Daar kwam niet een hele duidelijke... Uh, een ...mening uit in zoverre dat, uh, of positionering moet ik zeggen... ...in zoverre dat uh, uh, de voor- en tegenstanders natuurlijk waren... ...en um, eigenlijk het sentiment wel was van... ...nee, dat is de verantwoordelijkheid van iedere individuele historicus. Dus hebben het daarbij gelaten.
0: De situatie veranderde echter in november 2019...
2: Ja, we hebben als KNG ons op een gegeven moment expliciet in een officiële verklaring uitgesproken tegen het geweld tegen de kickout Zwarte Piet um, bijeenkomst uh, in Den Haag. Het was een besloten bijeenkomst in een uh, oud schoolgebouw en er was rondgegaan op Twitter of waar dan ook dat die mensen daar aan het vergaderen waren en uh, dat gebouw werd aangevallen. En echt met zware middelen. Het was een, was een gevaarlijke situatie. En wij hebben toen als KNAG eigenlijk binnen 24 uur... overeenstemming gekregen binnen het bestuur, consensus... binnen het bestuur en het bureau, dat we een verklaring uit wilden geven. En de reden daarvoor was dat er um, met een beroep op de geschiedenis fysiek geweld werd uitgeoefend... tegen een bepaalde groep mensen. Waarmee... Um, de geschiedenis als het ware... niet alleen maar in woorden werd toegeëigend van dit is van ons, blijft eraf. Maar waarin... Um, mensen... het recht werd ontzegd... om daar anders over te denken. Door ze... te intimideren. En... Um, dat was erg voor de betrokkenen, maar het heeft een enorme maatschappelijke weerslag, omdat het dan appelleert en dan, en dan weten historici dat dat zo is en hoe dat werkt. Het appelleert aan een gevoel van onveiligheid bij een vele malen grotere groep mensen die zien dat deze groep fysiek wordt aangevallen. En die weten wij zijn ook niet veilig.
3: Dat heeft meteen geleid tot allerlei gedoe in de vereniging. Van mensen die zeiden ja, dat, waarom hier wel en niet tegen allerlei andere dingen die ook object zijn. Uh, en uh, de teneur was toch eigenlijk wel: je moet dat niet doen, of als je het doet, moet je een soort van. Uh, ...procedure hebben waarbij je eerst even nadenkt over of je het doet en wie het doet en op welke manier je het doet en in welke mate.
4: Wat ik interessant en goed vond van de Duitsers is dat die op de historieke taak uh, in het plenum met de verenigde leden die daar waren... dus echt een open debat hebben gevoerd over de vraag... hoe ver moeten wij nou als beroepsvereniging gaan? Hoe politiek moeten we zijn? Er waren een aantal die wilden dat niet, het merendeel wilde het wel. Ook is uiteindelijk over die verklaring... Ik, ik weet dat nog, ik ken een aantal historici in Duitsland... die ook echt aan die verklaringen hebben meegeschreven... die hebben zich uren opgesloten om dat te doen... Eh, namens de vereniging, dat werd ook weer naar de vereniging toegebracht... ging een beetje heen en weer. Uiteindelijk is dat dus een echt door de vereniging gedragen statement geweest. Nou, wat er bij ons eh, bij de KNG gebeurde... was eh, dat het eigenlijk vrij snel door het bestuur naar buiten werd gebracht. En dat er dus niet eerst een raadpleging in de vereniging heeft plaatsgevonden. Ik denk zelf wel dat dus, eh, de KNG zich als beroepsvereniging... net als de Duitse collega's en overigens ook als de Amerikaanse collega's... Uh, iets mogen zeggen over uh, de wijze waarop de geschiedenis... door politici worden gebruikt of misbruikt. Ik vind alleen wel dat je dat zelf ook op open en democratische wijze moet doen... Uh, dus dat betekent dat je niet achter elk akkefietje aan moet rennen, maar dat je dus ook echt in de vereniging daaraan standbepaling zou moeten doen. En dat je ook niet als bestuur, maar misschien met een groepje of een commissie, die wordt ingesteld door het plenum, dat je ook over dit soort zaken nadenkt en een verklaring opstelt. Ik denk dat het dan inclusieve participerende gaat en dat leden ook de tijd krijgen je tegen te protesteren als ze dit willen. Want dat is natuurlijk iedereen heeft het recht erop, ook historici, om dit niet te willen. Om wel als historicus te proberen afzijdig te blijven. Dat mag natuurlijk ook. Alleen je mag ook ervoor pleiten dat het wel noodzakelijk is... als beroepsvereniging. En dat is dan iets wat je in de vereniging zou moeten afwegen. Als
1: resultaat daarvan hebben wij die verklaring geagendeerd... op de Algemene Ledenvergadering en... Daar konden mensen zich uitspreken voor of tegen. Uh, en zijn we met elkaar in debat gegaan van ja, en hoe nu verder? Moet het KNHG zich vaker op deze wijze in uh, het debat mengen of juist niet? Heeft het KNHG een andere taak, een andere rol?
2: Op de ledenvergadering die we gehad hebben... Waar, en waarin we verantwoording aflegden aan de leden... daar kwam dus aan de ene kant de vraag naar voren... waarom nu en waarom niet uh, op een ander moment uh, dan ook... Dus niemand zei van het had niet moeten gebeuren. Maar waar ligt dan de grens? Wanneer doe je het wel, wanneer doe je het niet? En is het niet ook inflatie als je het te vaak gaat doen enzovoort enzovoort. Maar er was een leraar geschiedenis op die bijeenkomst. En die zei, ik was zo trots, want ik kon tegen mijn klas zeggen... kijk, de historici zeggen ook dit kan niet. En datzelfde had ook in een, uh, in een column gestaan in de NRC van uh, Clarice Gajar... En zij had ook gezegd dat op het moment dat de wetenschappers gaan spreken omdat de politiek zijn mond houdt, uh, dan is er echt wel wat aan de hand. Dus mensen waren ook trots dat we het gedaan hadden en trots op hun vak. En op dat moment uh, kon je ook merken dat KNG voor het vak durfde te spreken. Van Wij historici zeggen dat je op deze manier geen beroep mag doen op de traditie.
1: Als gevolg van de algemene ledenvergadering hebben we nu een werkgroep in het leven geroepen. Waar tegenstanders en voorstanders van dergelijke verklaringen zitting in hebben genomen. En die werkgroep gaat zich na deze zomer, de zomer van 2020, buigen over de vraag of en zo ja hoe en wanneer en op welke manier het KNG dit soort verklaringen zou moeten uitgeven.
0: We spreken hier nu steeds over vrij recente voorbeelden. Maar is dit nou een grote verandering ten opzichte van het verleden? Jord Geest van der Plaat, directeur van het KNAG van 1970 tot 2007.
6: Ja, mijn inziens is die verandering niet wezenlijk. Sinds de tweede voorzitter Bernard Sliegen van Bad heeft het genootschap daadwerkelijk blijk gegeven van maatschappelijke betrokkenheid. Er zijn heel wat brieven en krantenartikelen geschreven naar aanleiding van actuele discussies. Kijk, het KNG is er in het verleden misschien minder openlijk voor uitgekomen, maar het gebeurde wel. Het verschil wat ik zie, dat is, is gradueel, maar dus niet wezenlijk.
1: Het past denk ik ook wel heel goed in de veranderende rol die het KNG voor zichzelf ziet, waar het KNG traditiegetrouw vanaf het begin af aan uh, voor de beroepsgroep academische historici was en zich vooral richten op toegankelijkheid van bronnen... op uh, uh, wetenschappelijke publicaties, uh, bronnenedities uh, die ze uitgaven... jarenlang van alles en nog wat uitgegeven... zien we nu dat het KNG veel breder is. En dat past denk ik ook heel goed in deze tijdgeest... Um, een rol in het maatschappelijk debat... Uh, heeft. En of die rol... dat zal dus moeten blijken als de werkgroep verklaringen uh, zich heeft uitgesproken. Of die rol nu is dat het KNRG zichzelf heel duidelijk uitspreekt in het debat uh, en een positie inneemt. Of, zoals wij zeer recent hebben gedaan, de minister adviseren om toch echt een historicus in een commissie die naar het slavernijverleden gaat kijken en de doorwerking daarvan in deze samenleving, om daar toch echt een vakhistoricus aan toe te voegen. Dat is een meer instrumentele manier waarop je je in het maatschappelijk debat kunt uh, begeven, maar niet een minder belangrijk of een onbelangrijker positie.
0: Als we dan verder kijken dan het je uitspreken in hedendaagse kwesties, welke rol heeft het KNAG in de samenleving te spelen? Hoe zou de wisselwerking tussen die twee eruit moeten zien? Je hoort onder andere Henk de Velde, voorzitter van het KNAG.
7: Ja, kijk, de... De rol van het, van het KNAG in de uh, samenleving, die moet toch ergens liggen tussen twee uitersten. De ene is die uh, van een uh, puur wetenschappelijk uh, orgaan, dat, uh, uh, dat net doet alsof, alsof je wetenschap in een, in een ivoren toren kunt uh, beoefenen. En het andere uiterste is dat het vak uh, eigenlijk alleen maar dient om, uh, om de maatschappelijke vragen van nu te beantwoorden. Dus ook, en dan ook helemaal in een gepolitiseerde en gepolariseerde sfeer.
4: Je eerste poot, dat is ook toch de echte poot diep je eigen onderzoek en onderwijs in. He, dus een, een goede wetenschapper is een T-shaped wetenschapper. Dus die gaat echt diep zijn eigen vakgebied in, in onderwijs en onderzoek. En daarna doet hij aan outreach. Maar het kan niet alleen maar outreach zijn. Het moet wel op die, die diepe poot rusten. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor de KNG. Dus ze moet echt haar eigen bloedgroepen goed bedienen... Dus ze moet uh, goed de academische historici bedienen... de jonge historici. Uh, ze moeten actuele debatten... ze moet internationale hotshots naar Nederland halen. Uh, belangrijke thema's hier aansnijden. En dat, dat doet de KNAG ook op de historische dagen... op de congressen, op de website. Maar dan moet de KNAG natuurlijk ook... dat is ook een van die rollen... dat naar buiten toe dragen.
7: Dus ik denk eigenlijk dat je moet zoeken naar het goede midden. Dus dat je vanuit die wetenschappelijke basis... een soort uh, gemeenschappelijkheid kan zoeken. En tegelijkertijd door je rekenschap te geven van de politieke en maatschappelijke vragen die er leven, ook voorkomt dat het vrijblijvend blijft.
4: Eigenlijk ook geïnspireerd door de crisis nu en door vragen vanuit studenten, mensen, hebben een drietal historici, en ik zelfs met, met z'n vieren in totaal, hebben wij een, een manifest geschreven waarin we oproepen, om als KNG, als historici in Nederland... meer aan applied history te doen... En uh, de trigger hiervoor was eigenlijk dat Jan en allemaal ineens de geschiedenis begon te citeren... aan het begin van de COVID-crisis in uh, maart uh, 2020. Uh, de pest uh, was in één keer weer een bestseller. En toen zeiden wij met een aantal tegen elkaar van... ja, hoor eens eventjes, dit is, dit is onze, ons beroep. Je kunt niet zomaar zo simplistisch lessen trekken uit het verleden. Moet je toch iets ingewikkelder doen. Je kunt ook bepaalde dingen uit het verleden helemaal niet overplanten naar het heden. Wat is nou de juiste manier, de juiste methodologie om zinvol verstandig met dat verleden naar het heden te kijken. Nou, dat is Applied History. En Applied History, dat, waarom nou weer zo'n Engelse term? Nou ja, dat, die bestaat al, dat is al een tak van sport. Dat kennen mensen, toegepaste geschiedwetenschap. Het is iets anders dan publieksgeschiedenis. Publieksgeschiedenis kan ook zijn dat je prachtig... Het boek van de bijvoorbeeld, dat is bijvoorbeeld, dat is ook publieksgeschiedenis. Maar Applied History is dat je echt vanuit het verleden... Uh, dingen onderzoekt, trends, patronen vaststelt, uh, uh, lessen uh, meeneemt om problemen in het heden te beantwoorden. Uh, dat is eigenlijk wat uh, R.G. Collingwood al schreef. Hij zei: True historical problems arise out of practical problems. We study history in order to see more clearly into the situation in which we are called upon to act today. Dat vind ik een hele mooie zin. Dus uh, je bent vandaag de dag, sta je ook gewoon in het leven. Uh, ben je ook geroepen om antwoord te geven op vragen. En nou, je doet ook onderzoek in het verleden. En het verleden is een waarde op zichzelf. Maar soms biedt het zich ook gewoon zo aan... dat als je kijkt naar crisissen uit het verleden... terroristische crisis, oorlogscrisis, pandemieën uit het verleden... en dan kijk naar vandaag de dag... dan denk je van, nou, wat kan ik als historicus nou bijdragen aan het debat?
2: Ja, als, als de politiek om historisch onderzoek vraagt... dan... Uh, krijgt de onderzoeker een tijdje de tijd om onderzoek te doen. En dan komt er wat uit. En vervolgens gaat de politiek daarmee verder. En een van de dingen die ik heb geleerd... in de, zowel de voorbeelden die ik heb kunnen zien... als waar ik zelf bij betrokken ben geweest... is dat als gedurende het onderzoeksproces... het historisch bedrijf afwacht wat eruit komt... dat dan eigenlijk daarna de politiek vrij spel heeft... Terwijl als het historisch bedrijf zich blijft bemoeien... met een commissie of met een individuele onderzoeker... die wat dan het uitzoeken is... dat wil zeggen, als de, het historisch bedrijf ondertussen... daar zelf ook over blijft nadenken en opiniëren en dingen aandragen en invalshoeken benoemen... als dat gebeurt, dan komt zo'n onderzoek vervolgens... niet als een duveltje uit een doosje. Maar dan is het de samenleving meegenomen... En ik heb dat zelf eigenlijk het beste geleerd uh, in de canoncommissie, Want die kanoncommissie die is natuurlijk permanent op de huid gezeten... door voorstanders van de canon Die hoopten dat we zouden gaan vertellen wat Nederland precies is. En dat iedereen dat uit zijn hoofd ging leren. En dat wie dat niet wilde, vervolgens het land kon verlaten. Uh, en anderen die zeiden, op deze manier moet je geen geschiedenis bedrijven. En wij als canoncommissie echt uh, in die eerste... Commissie en de Tweede Commissie is, is hetzelfde overkomen, gelukkig. Uh, we hebben heel erg in de besluitheid van de commissie... en met vertrouwen van de mensen die daarbij geraadpleegd werden kunnen werken. Maar ondertussen uh, bleven de kranten volstaan... over wat er wel werd verwacht en wat er niet werd verwacht... en wat er mis zou kunnen gaan, enzovoort, enzovoort. Er waren beruchte critici van de canon en er waren beruchte uh, voorstanders van de canon. En die kritiek hield natuurlijk ook de commissie scherp. Maar ze zorgde er ook voor dat op het moment dat journalisten en politici iets moeten met de uitkomsten... zij ook een veel breder referentiekader hebben.
7: Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat geschiedenis een vak is eh, dat zo nauw verbonden is met de maatschappij... Eh, dat wat er in het heden gebeurt ook altijd invloed heeft op welke vragen aan het verleden worden gesteld. Ik ben op dat punt eigenlijk ook wel tamelijk positief over de... Uh, ontwikkeling van het uh, vak. He, er wordt vaak uh, nostalgisch gedaan over historici uit het verleden die voor een grote groep een mooi verhaal konden vertellen over het nationale verleden. En, en uh, dat zou ze nu weer moeten doen. Ik denk eigenlijk dat, uh, uh, dat historici toen, uh, mijn eerste voorgang op de leerstoel die ik uh, uh, bekleed, Robert Fruin, die was heel nadrukkelijk bezig met. Uh, met burgerschap als een belangrijke categorie... en zijn vak moet bijdragen tot het opleiden van goede burgers in de samenleving. Ik denk dat we dat nog steeds vinden. Alleen dat we een veel pluralistischer opvatting van democratie hebben... en van vertegenwoordiging. Dus er zijn allerlei verschillende geluiden... en die moet je ook als historici laten horen. Maar ik denk dat we dat als historici eigenlijk best goed doen... in een soort discussie met de maatschappij... Zeker als je bedenkt dat er aan alle kanten aan ons getrokken wordt om steeds verder te verwetenschappelijken. Dus je hebt dat instituut NWO, dat, dat Subsidies Instituut voor, voor Wetenschappelijk Onderzoek. En die wil het allemaal steeds alleen maar internationaler en steeds maar meer theorie en, en theoretischer. Ja, dat, dat, dat wijst eigenlijk een beetje een andere richting uit dan het bezig zijn met de maatschappij om je heen... en toch doen blijven je dat gewoon doen.
0: In de afgelopen afleveringen hebben we gehoord... hoe het KNAG zich in de laatste 25 jaar heeft ontwikkeld. Als vereniging, ten opzichte van het vakgebied... en ten opzichte van de samenleving. Daarbij zijn steeds al lijnen naar de toekomst voorbijgekomen. Maar wat als we de vraag wat explicieter stellen hoe ziet de toekomst van het KNG eruit? Na stemmen die je al eerder hoorde deze aflevering... hoor je ook Martine Gosselink.
7: Ja, kijk, ik ben dan toch, toch wel heel erg historicus. Ik denk dus van, uh, ik kijk naar het verleden... en op basis daarvan kan ik dan nog iets zeggen over de situatie nu. Maar wat er dan over 25 jaar gebeurt... vooral als ik dan terugkijk hoe zeer de zaak toch eigenlijk is veranderd in 25 jaar dan vind ik het wel lastig om, om voorspellingen te doen voor over 25 jaar.
1: Ik denk dat voor het KNG in de toekomst kijken uh, lastig is. Net zoals het voor iedere vereniging in Nederland lastig is. Uh, maar ik denk dat wij er heel goed voor staan. Uh, kijk, uh, op lange termijn wil ik natuurlijk heel graag dat er heel veel leden zijn. Want dat betekent ook dat je financiële slagkracht hebt... en nog meer kan doen dan dat we nu al doen... Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Leden zijn belangrijk, maar het allerbelangrijkste is dat we relevant zijn en blijven.
5: Er is denk ik een uitdaging die heel erg voor de hand ligt. 25 jaar geleden kon de ambitie van het KNG nog zijn... om alle academisch geschoolde historici in een organisatie te binden. En dat kon omdat je een aantal tijdschriften nodig had... ...had om het vak te kunnen overzien en daarin was de BMGN leidend in uh, Nederland. Dat is langzaam afgebrokkeld door de internationalisering... ...door vooral de mogelijkheid om van allerlei zaken op internet kennis te nemen... ...door een vergroting van het aantal specialismen. Dus de claim uh, dat je iedereen kunt bedienen... Wordt steeds moeilijker te verwezenlijken. Dus, wat mij betreft, is de grote uitdaging uh, van, de, van de toekomst: hoe kan je mee vormgeven aan een gemeenschap van alle professionele historici in Nederland en welke middelen moet je daarvoor inzetten? En ik weet daar het antwoord niet op, maar mijn gok is dat dat niet alleen maar congressen en een tijdschrift zal zijn.
2: Uh, ik zou het heel erg fijn vinden als KNG. Uh een rol zou kunnen spelen in het verder doorbreken van de institutionele disciplinaire scheidslijnen die er binnen de geschiedenis uh, in Nederland naar mijn smaak een beetje te veel zijn. De onderzoeksscholen die georganiseerd zijn in oude geschiedenis, middeleeuwse geschiedenis, economische sociale geschiedenis, politieke geschiedenis, cultuurgeschiedenis, gendergeschiedenis. Uh, Religiegeschiedenis, dat is een opdeling waarvan ik denk we doen onszelf tekort. KNG kan dat overbruggen met zijn eigen congressen, maar als het onderzoeksscholenveld, en dat is de plek waar de promovendi worden opgeleid, zo verkaveld is, dan blijf je toch eigenlijk permanent disciplines bij elkaar brengen... in plaats van dat je de discipline verbreedt. Het zou mijn lief ding zijn als
6: de historici... nog veel meer worden ingezet op hun uh, kennis en expertise... om uh, het verleden te duiden. Uh, er is inderdaad ontzettend veel onwetendheid. En er zijn ontzettend veel... Uh, mythologische aannames over uh, waar Nederland vandaan komt. Uh, over uh, migratiegolven, over um, ja, allerlei aspecten die zo, uh, die zo gevoelig liggen. En, um, en, en het is heel goed dat die gevoelig zijn, dat, dat wil ik niet meer spreken. Um, maar de, de, ja, de, de feiten mogen veel vaker van de fictie onderscheiden worden wat mij betreft... En dat wil niet zeggen dat daar geen verschillende meningen over kunnen bestaan. Uh, het blijft een, een wetenschap waar, uh, waar lang niet iedereen dezelfde uh, gedachten over heeft. Dus de, maar de, 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 de duiden van uh, de, Neder de Nederlandse identiteit uh, waar we vandaan komen... Ik denk dat we daar nog lang, heel lang mee bezig zijn de komende 15 jaar. Ehm... Um... Dus dat, dat zijn geen modegrillen uh, met congressen die we dan afvinken en tik de box en dan weer verder. Dat zijn diepgaande processen waar we, uh, ja, waar we elkaar heel erg nodig zullen hebben de, de komende jaren. Dus ik, 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 ben, ik zou blij zijn als het KNHG daar een grote,
2: prominente rol in blijft spelen. doet het nu al. In de verhouding tussen KNHG en de Vereniging van Geschiedenisleraren Nederland is eigenlijk ook wel een soort van taakverdeling die ertoe leidt... dat ik denk dat historici te weinig nadenken... over de ontwikkelingen in het middelbaar onderwijs in Den breedte. Dus de VGN doet dat wel en is daarin ook heel actief. KNAG volgt dat vanaf een waardige afstand... en komt ze nu dan met een mening of een positie, of ondersteunt iets... of spreekt zich uit tegen het een of het ander. Maar is in mijn optiek een te weinig actieve kracht... In, het, uh, in de manier waarop we leraren opleiden... en waarop we geschiedenisboeken schrijven. En soms wordt daar ook wel nostalgisch naar gekeken. Vroeger schreef de beste hoogleraar het beste geschiedenisboek... en tegenwoordig wordt het uitbesteed, dan weet ik veel wat. En dan wordt er een beetje op neergekeken... Um, maar ik denk dat, dat, de, dat de beroepsgroep daar hand in eigen boezem moet steken.
7: En ik denk eigenlijk dat, dat wat de KNG moet zijn... Is een, is een vrolijke, enthousiaste, inspirerende organisatie. Het moet vooral uitstralen dat het leuk is om iets met het KNG samen te doen. Um, misschien eerder nog zelfs leuk dan dat het... ...dan dat het per se prestigieus hoeft te zijn. Ik denk dat dat iets minder belangrijk is geworden. Um, het KNG is nog steeds wel een heel prettig forum. Um, de, 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 veel ervaring met het organiseren van van alles en nog wat. Nou, daar kun je gebruik van maken. Dus die, die rol heeft het. Um, maar het moet vooral, denk ik, een soort forum zijn... ...waar mensen die met geschiedenis bezig zijn... ...met elkaar kunnen, uh, kunnen verkeren en met elkaar kunnen praten... Uh, en daar zie ik ook echt wel in de toekomst wel een, uh, een rol voor. Vooral als dat wat flexibel blijft zijn. Dus je moet eigenlijk voortdurend een klein beetje meebewegen met de tijd. En ik denk wat zo mooi is
1: aan het KNG... is dat het KNG bereid is om uh, in die spiegel te kijken. En te denken, oké, okay, we hebben dit heel lang gedaan... Uh, maar is dit nog wel relevant? Moeten we niet dat gaan doen? Of moeten we niet zus gaan doen? Dus ik hoop... En ik wens het KNHG toe dat we uh, kunnen blijven veranderen. Dat we, dat, dat we in die spiegel kunnen blijven kijken. En de, relevantie, uh, de maatschappelijke relevantie van uh, onze vereniging uh, kunnen blijven zien en, en vinden. Natuurlijk met veel leden als het kan. Um, maar ook dat de leden dat dan blijven herkennen in, uh, als belang van het KNHG.
0: Dank voor het luisteren naar deze podcast over de afgelopen 25 jaar... van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap... ter gelegenheid van zijn 175-jarig bestaan. Een vereniging met zeer oude wortels... en met tegelijkertijd de motivatie om te blijven ontwikkelen. Deze podcast kwam tot stand in opdracht van het KNG. De interviews, montage en de mixage werden gedaan door mij, Allard Amelink, van 3A3D... Dank aan alle sprekers die hebben bijgedragen aan deze podcast. En de podcast hebben gemaakt tot wat het is. Meer informatie over het KNHG en het jubileumjaar kun je vinden op www.knhg.nl En nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren.